Στο σημερινό μικροσκοπικό Facebook θα σα πω μερικέ ιστορίε από ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που αξίζει να διαβάσετε. Το βιβλίο λέγεται Thinking Fast and Slow και περιέχει την ανασκόπηση τη δουλειά του διάσημου ψυχολόγου Daniel Kahneman. Ο Kahneman έχει μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται τα ανθρώπινα όντα και έχει καταλήξει σε συμπεράσματα κάπω ανησυχητικά. Μαζί με τον συνεργάτη του, τον Μακαρίτη, τον Έιμο Τβέρσκι, περιέγραψαν του μηχανισμού με του οποίου εμεί οι άνθρωποι παίρνουμε αποφάσει. Και είναι μηχανισμοί κατά κανόνα απλοί και κατανοητοί και αναγνωρίσιμοι. Διαβάζει δηλαδή το βιβλίο και λε: Α, ναι, κάποτε και εγώ έκανα βλακίε γι' αυτό το λόγο. Ή λε: Γι' αυτό τα λέει αυτά ο Βαρουφάκη. Γενικά, ο Κάνεμαν, που έχει κερδίσει βραβείο Νόμπελ Οικονομία, με τη δουλειά του μα αποδεικνύει ότι είμαστε λίγο πολύ πίθηκοι με τρίχε. Και το μυαλό που έχουμε το έχουμε για διακοσμητικό. Το καλύτερο πράγμα σε αυτά τα βιβλία, τα επιστημονικά τη ψυχολογία που αναφέρουν θεωρίε και περιγράφουν τα πειράματα που έγιναν για να δοκιμαστούν αυτέ τι θεωρίε, είναι αυτά ακριβώ τα παραδείγματα, οι περιγραφέ των πειραμάτων. Εδώ τώρα θα σα διαβάσω 10 τέτοια παραδείγματα από το Thinking Fast and Slow. Ε, θα σα τα μεταφράσω ουσιαστικά. Στο τέλο πιστεύω ότι θα καταλήξουμε μαζί στο συμπέρασμα πω αυτά που μα συμβαίνουν αυτόν τον καιρό δεν είναι αδικαιολόγητα. Άνθρωποι τα προκαλούν και οι άνθρωποι αυτό είναι. Όντα ανολοκλήρωτα. Ζαβά. Για πρώτο παράδειγμα, α αναφέρουμε την ιστορία του αόρατου γορίλα. Μπορεί να την έχετε ακούσει σε κάποια παραλλαγή. Δύο ερευνητέ, ο Κρίστοφερ Σαμπρί και ο Ντάνιελ Σίμον, έφτιαξαν ένα μικρό βίντεο που έδειχνε έξι ανθρώπου σε ένα δωμάτιο να ανταλλάσσουν πάσε με μπάλε του μπάσκετ, αλλάζοντα διαρκώ θέσει μεταξύ του. Οι τρει από του ανθρώπου φορούσαν λευκέ μπλούζε, οι άλλοι τρει μαύρε. Οι ερευνητέ ζήτησαν από του ανθρώπου που κάλεσαν για να δουν το βίντεο να μετρήσουν προσεκτικά. Πόσε πάσε δίνουν οι άνθρωποι με τι λευκέ μπλούζε μόνο. Δεν είναι εύκολο γιατί και οι έξι παίκτε που συμμετέχουν αλλάζουν διαρκώ θέσει στο βίντεο και υπάρχουν περισσότερε από μία μπάλε. Κάποια στιγμή, προ τη μέση του βίντεο, μπαίνει στο πλάνο ένα άνθρωπο που φορά τη στολή ενό γορίλα. Ο άνθρωπο περνά ανάμεσα στου άλλου που ανταλλάσσουν πάσε, κάνει ένα χορευτικό και βγαίνει από την άλλη πλευρά του πλάνου. Περνά περίπου 9 δευτερόλεπτα στην οθόνη. Αν απλά χαζεύει το βίντεο και δεν μετρά τι πάσει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον δει. Ωστόσο, σχεδόν η μισή από του ανθρώπου που είδαν το βίντεο, μετρώντα τι πάσει για του ερευνητέ, δήλωσαν πω δεν πρόσεξαν τίποτε το ασυνήθιστο. Ήταν τόσο απορροφημένοι από το μέτρημα που ο γορίλα για αυτού ήταν εντελώ αόρατο. Όταν οι ερευνητέ του έλεγαν μετά ότι υπήρχε ένα γορίλα στο βίντεο, αυτοί έλεγαν Αποκλείεται. Θα τον είχαμε προσέξει, δεν γίνεται. Δεύτερη ιστορία. Ερευνητέ στο Ισραήλ μελέτησαν τη δουλειά 8 δικαστών από αυτού που εξετάζουν τι αιτήσει προώρη αποφυλάκηση κρατουμένων. Οι υποθέσει που έχουν να εξετάσουν του παρουσιάζονται σε τυχαία σειρά και κάθε δικαστή δαπανά, ξέρω εγώ, μόλι 6 λεπτά σε κάθε μία κατά μέσο όρο, πολύ λίγο χρόνο. Οι δικαστέ απορρίπτουν τι περισσότερε αιτήσει που του γίνονται, μόλι το 35% γίνονται αποδεκτέ. Οι ερευνητέ άρχισαν να καταγράφουν το χρόνο και το αποτέλεσμα τη κάθε αξιολόγηση και για του 8 δικαστέ κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Καθώ και τα διαλύματα που έκαναν οι δικαστέ για φαγητό το πρωί, το μεσημέρι και το απόγευμα. Αυτό που ανακάλυψαν για όλου του δικαστέ ήταν εκπληκτικό. Οι αιτήσει που εξέταζαν αμέσω μετά από κάθε γεύμα γίνονταν κατά 65% αποδεκτέ. Το ποσοστό στη συνέχεια έπεφτε σταθερά κατά το δύο ώρο που ακολουθούσε μέχρι το επόμενο διάλειμμα και αμέσω πριν από το φαγητό έπεφτε πρακτικά στο μηδέν. Το τρίτο παράδειγμα είναι διπλό και έχει να κάνει με τα λογικά λάθη στα οποία μα οδηγεί το ένστικτο. Σκεφτείτε τον εξή γρίφο. Μπορεί να τον έχετε ξανακούσει και αυτόν. Μία μπάλα του baseball και ένα ρόπαλο μαζί κοστίζουν ένα δολάριο και 10 cents. Το ρόπαλο κοστίζει ένα δολάριο περισσότερο από ό,τι η μπάλα. 
πόσο κοστίζει η μπάλα. Η ερώτηση τέθηκε σε φοιτητές του Harvard, του MIT και του Princeton και περισσότεροι από τους μισούς απάντησαν λαθασμένα. Όταν τέθηκε σε φοιτητές άλλων πανεπιστημίων, το ποσοστό λανθασμένων απαντήσεων έφτανε και το 80%. Και εσείς πιθανότατα τώρα έχετε σκεφτεί λανθασμένη απάντηση στο πρόβλημα, την πιο προφανή. Η σωστή απάντηση όμως είναι 5 cents. Η μπάλα κοστίζει 5 cents. Τέταρτη ιστορία. Σε ένα από τα πιο διάσημα πειράματα στην ιστορία της ψυχολογίας, ο Walter Μίσελ και οι φοιτητές του έθεσαν ένα δίλημα σε τετράχρονα παιδάκια. Τους έβαλαν να διαλέξουν ανάμεσα σε δύο επιλογές. Πρώτον, να φάνε ένα μπισκότο όριο τώρα και δεύτερον, να φάνε δύο μπισκότα περιμένοντας πρώτα μόνα τους σε ένα άδειο δωμάτιο χωρίς παιχνίδια ή τίποτα άλλο να κάνουν για 15 λεπτά. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι περίπου τα μισά παιδιά άντεχαν να περιμένουν για να φάνε τα δύο μπισκότα. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι ερευνητέ μελέτησαν και την εξέλιξη αυτών των παιδιών στη ζωή του στη συνέχεια και είδαν πώ μεγάλωσαν και τι απέγιναν 10 και 15 χρόνια αργότερα. Όπω αποδείχτηκε, τα παιδιά που έδειξαν αυτοέλεγχο και κρατήθηκαν για να φάνε τα δύο μπισκότα είχαν τελικά μικρότερο ποσό χρήση ναρκωτικών ω ενήλικε και έπαιρναν σαφώ μεγαλύτερου βαθμού στα τεστ νοημοσύνη. Πέμπτη ιστορία. Ο ψυχολόγο Τζον Μπάρ από το Πανεπιστήμιο τη Νέα Υόρκη έκανε το εξή πείραμα με του φοιτητέ του. Του έδωσε ομάδε πέντε λέξεων και του ζήτησε να φτιάξουν προτάσει των τεσσάρων λέξεων για κάθε ομάδα. Σε κάποιου από του φοιτητέ έδωσε ομάδε λέξεων που παρέπεμπαν στην τρίτη ηλικία, όπω φαλακρό, γκρίζο, ρητίδα, σε άλλου όχι. Όταν τελείωναν την πρότασή του, ο καθηγητή του έστελνε σε ένα άλλο γραφείο στην άλλη άκρη του διαδρόμου για να συμμετάσχουν σε ένα άλλο πείραμα. Η μετάβασή του από το ένα γραφείο στο άλλο ήταν όλο το αντικείμενο τη έρευνα. Ο καθηγητή και η ομάδα του χρονομέτρησαν πόσο χρόνο χρειάζονταν οι φοιτητέ για να πάνε από το ένα γραφείο στο άλλο και βρήκαν πω οι φοιτητέ που είχαν δουλέψει με τι λέξει που παρέπεμπαν στην τρίτη ηλικία πήγαιναν πολύ πιο αργά από του άλλου. Και όλο αυτό συνέβη εντελώ ασυνέστητα. Εκ των υστέρων, κανένα από του φοιτητέ δεν είχε κάνει καν τη συνειδητή σύνδεση των λέξεων που του είχαν δοθεί με τα γυρατιά. Το έκτο παράδειγμα είναι άλλα δύο τεστ, σαν εκείνο με την μπάλα του baseball, η προφανή απάντηση των οποίων είναι λανθασμένη. Το ένα είναι το εξή. Πέντε μηχανέ χρειάζονται πέντε λεπτά για να φτιάξουν πέντε gadgets. Πόσα λεπτά χρειάζονται εκατό μηχανέ για να φτιάξουν εκατό gadgets. Εκατό λεπτά ή πέντε λεπτά. Το δεύτερο είναι το εξή. Υπάρχει μία λίμνη με νούφαρα. Κάθε μέρα τα νούφαρα διπλασιάζονται σε μέγεθο. Σε 48 μέρες, τα νούφαρα καλύπτουν ολόκληρη την επιφάνεια της λίμνης. Σε πόσες μέρες καλύπτουν τη μισή λίμνη? Σε 47 ημέρες ή σε 24 ημέρες? Αυτές οι ερωτήσεις, μαζί με την άλλη με το ρόπαλο και την μπάλα που κάνουν ένα δολάριο και 10 cents, θυμάστε, έγιναν σε 40 φοιτητές του Πανεπιστημίου Princeton με δύο διαφορετικούς τρόπους. Οι δύο τρόποι είναι που έχουν τη σημασία. Με τον πρώτο τρόπο, οι εναλλακτικές επιλογές κάθε ερώτηση. Ήταν γραμμένες από κάτω με απλά ευανάγνωστα γράμματα. Το 90% των φοιτητών που διάβασε τις ερωτήσεις έτσι έκανε τουλάχιστον ένα λάθος. Με τον δεύτερο τρόπο ωστόσο, οι εναλλακτικές επιλογές ήταν γραμμένες με αχνά δυσανάγνωστα γράμματα. Σε αυτή την περίπτωση, μόνο το 35% των φοιτητών έκανε έστω και ένα λάθος. Η αιτία ήταν απλή. Τα δυσανάγνωστα γράμματα ανάγκασαν τους φοιτητές να δουν τις εναλλακτικές απαντήσεις πιο προσεκτικά και έτσι το μυαλό τους να δουλέψει περισσότερο και ως παρενέργεια να βρει τη σωστή απάντηση. Παρεμπιπτόντως οι σωστές απαντήσεις είναι 5 λεπτά και 47 ημέρες αντίστοιχα. Εβδομή ιστορία. 
Ο καθηγητή Άλεξ Τοντόροφ από το Princeton έκανε το εξή πείραμα με του φοιτητέ του. Του έδειξε φωτογραφίε ανδρών για πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ω και 1 δέκατο του δευτερολέπτου. Και στη συνέχεια του ζήτησε να βαθμολογήσουν τον άνδρα από κάθε φωτογραφία σε διάφορε κατηγορίε, όπω α πούμε το πόσο συμπαθητικό τον έβρισκαν ή πόσο ικανό τον έκριναν. Οι φωτογραφίε που είχε χρησιμοποιήσει ο καθηγητή, ωστόσο, δεν ήταν τυχέ. Οι άνδρε αυτοί ήταν αληθινοί υποψήφοι σε εκλογέ στι ΗΠΑ. Στο 70% των περιπτώσεων, αυτοί που οι φοιτητέ είχαν κρίνει ω πιο ικανού, έχοντα μόνο δει τη φάτσα του, έτσι θυμίζω, για ελάχιστε στιγμέ, ήταν αυτοί που είχαν κερδίσει και τι εκλογικέ του αναμετρήσει. Αντίστοιχα πειράματα γίνανε τα επόμενα χρόνια και στη Φιλανδία, στην Αγγλία, στην Αυστραλία, στη Γερμανία, στο Μεξικό, είχαν όλα το ίδιο αποτέλεσμα. Στι επόμενε έρευνε δε, άλλοι επιστήμονε συγκεκριμενοποίησαν και ποιε ομάδε συμμετεχόντων. Τείνουν να επηρεάζονται πιο πολύ από την αισθηκτόδη αντίδραση στην εικόνα. Όπω θα περίμενε κανεί, πρόκειται για του πολιτικά ενενημέρωτου πολίτε που βλέπουν πολύ τηλεόραση. 8η Ιστορία Ερευνητέ πήγαν σε έμπειρου Γερμανού δικαστέ και του παρουσίασαν την υπόθεση μια γυναίκα που είχε συλληφθεί για κλοπή σε ένα κατάστημα. Στη συνέχεια του έδωσαν ένα ζάρι. Το ζάρι έφερνε αποκλειστικά ένα από δύο νούμερα, το 3 ή το 9. Αμέσω μετά οι ερευνητέ ρώτησαν του δικαστέ πόσο μεγαλύτερη ή μικρότερη ποινή σε μήνε από το νούμερο που έφερε το ζάρι θα επιδίκαζαν στη γυναίκα που είχε συλληφθεί. Οι δικαστέ που είχαν φέρει νούμερο 9 θα επιδίκαζαν κατά μέσο όρο ποινή 8 μηνών στη γυναίκα. Οι δικαστέ όμω που είχαν φέρει νούμερο 3, ξέρετε τι ποινή θα τι επιδίκαζαν. 5 μήνε. Η γνώμη του ήταν εντυπωσιακά διαφορετική για το ίδιο θέμα. Μόνο και μόνο επειδή ένα ζάρι είχε φέρει ένα άσχετο τυχαίο νούμερο και το είδαν. Ένατη ιστορία. Ερευνητέ θέλησαν να μετρήσουν πώ κρίνει ο κόσμο του κινδύνου για την υγεία και τη ζωή και το δοκίμασαν ω εξή. Παρουσίασαν στου ερωτηθέντε πιθανέ αιτίε θανάτου ανα ζευγάρια και του ζητούσαν να εκτιμήσουν πόσο πιο συχνή θεωρούν ότι είναι η μία από την άλλη. Στη συνέχεια συνέκριναν τι απαντήσει με τα στατιστικά αποτελέσματα υγειονομικών υπηρεσιών, δηλαδή ποιε είναι πραγματικά οι πιο πιθανέ αιτίε θανάτου, και βρήκαν μερικά απίστευτα πράγματα. Το 80% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι συμβαίνουν περισσότεροι θάνατοι από ατυχήματα κάθε είδου από ότι θάνατοι από εμφράγματα. Στην πραγματικότητα, οι θάνατοι από εμφράγματα είναι διπλάσιοι. Οι ερωτηθέντε πίστευαν ότι οι θάνατοι από ανεμοστρόβιλου είναι περισσότεροι από του θανάτου από άσθημα. Στην πραγματικότητα, οι θάνατοι από άσθημα είναι 20 φορέ περισσότεροι. Οι ερωτηθέντε πίστευαν ότι οι θάνατοι από αλαντίαση, μια ιογενή ασθένεια, είναι περισσότεροι από του θανάτου από κεραυνού. Στην πραγματικότητα, οι θάνατοι από κεραυνού είναι 52 φορέ πιο συχνοί. Οι ερωτηθέντε πίστευαν ότι περίπου ίσω αριθμό ανθρώπων πεθαίνουν κάθε χρόνο από ατυχήματα κάθε είδου και από ασθένειε κάθε είδου. Στην πραγματικότητα, οι θάνατοι από ασθένειε είναι 18 φορέ περισσότεροι. Και το πιο κραυγαλαίο. Οι ερωτηθέντε πίστευαν ότι οι θάνατοι από ατυχήματα είναι 300 φορέ περισσότεροι από του θανάτου από διαβήτη. Στην πραγματικότητα, οι θάνατοι από διαβήτη είναι 4 φορέ περισσότεροι από του θανάτου από ατυχήματα. Τελευταία ιστορία. Στο Πανεπιστήμιο τη Νέα Υόρκη έγινε το εξή πείραμα. Τρει ομάδε των έξι φοιτητών η κάθε μία τοποθετήθηκαν σε ειδικό χώρο με τον κάθε φοιτητή σε ειδικό θάλαμο με ένα μικρόφωνο μπροστά του. Οι φοιτητέ δεν έβλεπαν ο ένα τον άλλο, μόνο ήξεραν ότι οι θάλαμοί του βρίσκονταν στον ίδιο χώρο. Του ζητήθηκε να μιλήσουν ο καθένα για δύο λεπτά για τον εαυτό του και για τη ζωή του. Κάθε στιγμή μόνο ένα μικρόφωνο ήταν ανοιχτό 
και όλοι οι υπόλοιποι μπορούσαν να ακούσουν τι λέει ο ένα φοιτητή με το ανοιχτό μικρόφωνο. Ένα από κάθε εξάδα ήταν βαλτό. Όταν ήρθε η σειρά του, είπε ότι παθαίνει συχνά επιληπτικέ κρίσει, ειδικά όταν έχει άγχο. Μετά, αφού μίλησαν όλοι από μία φορά, άρχισε δεύτερο γύρο μονολόγων. Όταν ήρθε η σειρά του βαλτού, αυτό άρχισε να ζητά βοήθεια, κάνοντα ήχου πνιγμού, σαν να παθαίνεται ότι παθαίνει κρίση. Από του 15 ανυποψίαστου φοιτητέ που συμμετείχαν στον πείραμα, μαντέψτε πόσοι σηκώθηκαν και βγήκαν αμέσω στο θάλαμο για να πάνε να βοηθήσουν. Τέσσερι. Βγήκαν μόνο τέσσερι. Οι υπόλοιποι από αυτό που επειδή υπάρχουν κι άλλοι εκεί έξω που ακούνε, πιθανότατα θα τρέξουν εκείνοι να σώσουν τον άνθρωπο που πνίγεται. Αυτέ οι 10 ιστορίε περιέχονται μόνο στι πρώτε 170 σελίδε αυτού του πολύ ωραίου βιβλίου. Μαζί του φυσικά υπάρχει και η εξήγηση αυτών των συμπεριφορών. Η ανάγνωση των εξηγήσεων δεν θα σα κάνει να νιώσετε καλύτερα, να σα πω την αλήθεια, μπορεί να σα κάνει να νιώσετε και χειρότερα. Γιατί οι συμπεριφορέ του ανθρώπινου είδου είναι τεκμηριωμένα αλλοπρόσελε. Με τρόπο που εξηγείται, δικαιολογείται. Κυρίω δεν λύνεται. Το μυαλό μα είναι ατελέ με τρόπου που δεν λύνονται. Σα προτείνω να διαβάσετε το Thinking Fast and Slow του Daniel Kahneman που κυκλοφορεί και στα ελληνικά από τι εκδόσει κάτω από το να θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι ακριβώ τον τίτλο, και α απελπιστείτε λίγο για το μέλλον μα ω είδο, γιατί θα απελπιστείτε. Επίση, αν σα άρεσαν αυτέ οι λίγε σήμερα κουβέντε, σα προτείνω να γραφτείτε στο Facebook, στο iTunes, στο Stitcher ή όπου αλλού ακούτε podcasts, ή να το ακούσετε στο Mixcloud ή να πάτε στο site μου και να το κατεβάσετε σε MP3. Το site μου λέγεται γεωκόπουλο.org. Να πάτε να το δείτε και άμα σας αρέσει να γραφτείτε και στο newsletter που στέλνω κάθε εβδομάδα. Αυτά τα ολίγα από εδώ σήμερα. Σας φιλώ.